1: Soir 19h15. Et un nouveau journal présenté par Rachel Sadoudine. Bonsoir Rachel.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Et à la une, un nouvel épisode dans cette longue bataille des retraites. On vient de l'apprendre à l'instant même. Le Conseil constitutionnel rejette une nouvelle demande de référendum d'initiative partagée. C'était une demande de la gauche.
2: Oui, on y reviendra dès le début de ce journal où on abordera aussi la contrôleur générale des lieux de privation de liberté qui critique le recours massif à la garde à vue pour les manifestants. Interpellés. Et puis Moscou qui accuse Kiev d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Nous ne l'avons pas attaqué, répond le président ukrainien.
1: Allez, 19h15, on va refaire le monde, on va mmh. débattre autour d'Éric Brunet avec ses polémistes. Mmh. Euh, bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Quel est le menu de la soirée Éric ben, Dupont moretti
0: qui annonce euh, sur RTL d'ailleurs ce matin qu'il réfléchit à une loi anti-casseur. On va parler bien évidemment de Moscou qui accuse Kiev d'avoir voulu assassiner Poutine, vous le disiez à l'instant Rachel.
1: Et puis la petite phrase de Fillon qui veut aller vendre des rillettes sur la Place Rouge. à tout de suite. Hein. Tout de
2: suite. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Rachel Sadodine.
1: Et donc, la réforme des retraites, nouvel épisode. À l'instant, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche. Et
2: comme la première demande de RIP, celle-ci est également rejetée, Marie-Mollet. Oui, la réponse, c'est toujours non. RIP retoqué. Les sages estiment que cette proposition
3: ne remplit toujours pas les critères imposés par la Constitution, car ce RIP n'introduit pas de changement, de réforme par rapport au droit actuel. Et ça, c'est obligatoire, d'après en tout cas. L'interprétation des sages. Le gouvernement peut donc souffler ce soir, dans l'exécutif. Hein, on angoissait à l'idée de devoir scruter le décompte des signatures d'électeurs pendant les neuf prochains mois. Ce ne sera pas le cas. Et c'est un nouvel échec pour les opposants à la réforme qui misent tout désormais sur un dernier recours. Une date, le 8 juin, examen à l'Assemblée d'une proposition de loi qui vise à faire tomber l'article sur le report à 64 ans déposé par les centristes du groupe Lyotte. Le pari, hein, c'est de tenter de battre le gouvernement dans l'hémicycle dans à la loyale avec un vote. 149,3. Mais attention, même si l'Assemblée se prononçait en faveur de l'abrogation, de, de on, on, serait, on serait très loin avant de voir effectivement cette réforme abrogée, car il devrait encore passer devant le Sénat, qui lui a voté pour le report de l'âge
2: légal. Marie Mollet du service politique de RTL.
1: Voilà, on l'a compris, la bataille est loin d'être terminée et il y aura de nouveaux épisodes. En attendant cette question, est-ce que les forces de l'ordre ont eu recours à des interpellations, des placements en garde à vue abusifs dans le cadre des manifestations Contre la réforme.
2: Oui, selon la contrôleure générale des lieux de privation des libertés, Dominique Simoneau, elle dénonce un usage massif de la privation de liberté préventive à des fins de maintien de l'ordre public. Sur les 281 personnes placées en garde à vue en marge de la manifestation parisienne du 1er mai, près de la moitié des dossiers ont été ensuite classés sans suite. Léonard Cassette, c'est notamment le cas du, du dossier du comédien et ancien syndicaliste Xavier Mathieu. Son comité de soutien l'attendait à sa libération ce matin. Bravo
0: Louis déferré
1: ce matin, c'est à la mi-journée qu'il sort du tribunal. Je suis un peu fatigué là.
0: Ça fait deux fois que je me fais interpeller abusivement. J'ai mal dans le dos, je suis pris un lacrymogène à bout portant, j'ai la gueule qui me brûle. La première fois je me fais arrêter parce que j'ai un masque et des lunettes et là je me fais arrêter alors que j'ai même pas de masque et j'ai même pas de lunettes. Je sais pas le prochain coup, il faudra que je vienne à poil. Il explique prendre des photos aux abords de la place de la Nation quand il est arrêté par la Bravem. Les policiers retiennent
1: trois motifs d'interpellation que détaille son avocat Alimi d'autres. Hein. On lui a mis un peu tout. Euh, groupement en vue de commettre des infractions, euh, dissimulation partielle du visage, violence euh, avec arme contre PDAP. Et puis après, il voit pendant l'enquête s'il y a quelque chose. Il faut bien comprendre une chose. Une interpellation illégale, c'est un crime commis par les fonctionnaires de police. C'est des faux en écriture publique et ça
0: vaut les assises.
1: Aucune charge n'est finalement retenue contre Xavier Mathieu. Ils ont essayé de lui proposer une contribution citoyenne 300 euros à verser pour une association. Il a évidemment refusé parce qu'il n'avait strictement commis aucune infraction. Et face au refus de cette procédure Alternative. Le parquet, lui, a la possibilité de mettre en œuvre des poursuites pénales, ce à quoi ne croit pas beaucoup l'avocat.
2: Léonard Cassette pour RTL et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, conteste les mises en garde de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté qui, selon lui, excède ses compétences.
0: RTL soir.
1: De plus en plus de départements français doivent restreindre l'usage de l'eau. L'an dernier, à la même période, il y en avait 8 en ce moment, c'est 20 départements.
2: 3 départements sont déjà en niveau de crise dû à la sécheresse précoce. 9 autres sont en alerte renforcée. Et enfin, 8 en alerte simple, différents seuils hein, qui impliquent des restrictions plus ou moins drastiques. Et quand ce n'est pas tout le département qui, qui est touché, certaines préfectures peuvent quand même décider de mesures Localisée, C'est le cas de la commune de Volvic, dans le Puy-de-Dôme, ville connue pourtant pour son eau, connue par excellence pour, pour cette eau. Et c'est bien fait, elle voit ses réserves se tarir, Guillaume Friction.
0: Oui, on peut dire que cette question de l'eau fait des remous à Volvic, visée évidemment l'usine d'embouteillage du même nom, autorisée à prélever plus de 2 milliards de litres d'eau minérale par an, c'est 90 litres par seconde. Alors pour Olivier, un habitant qui désormais n'a plus le droit de remplir sa piscine, c'est un peu l'étonnement. Bah Déjà l'usine des eaux, parce que c'est eux qui en pompent le... Et puis bon, on est quand même une commune à Volvic, on dessert 30 communes. Alors après, est-ce qu'il n'y aurait pas des captages à faire plus bas quoi Au lieu de nous restreindre nous, euh, en tant que quoi. Alors même si l'entreprise d'eau minérale ne puisse pas dans les réserves d'eau potable, elle explique par communiqué vouloir diminuer de 5% ses prélèvements en eau jusqu'en juin prochain. Mais certains habitants reste perplexe.
1: Ça fait déjà des années qu'il y a eu des manifestations contre les des eaux qui pompent à tir la C'est
3: chaque année une nouvelle restriction d'eau, donc c'est
0: inquiétant. Voilà ce qui arrive, et dans 10 ans, 15 ans, c'est pas ce qui nous attend. La source qui alimente en eau potable Volvic et ses environs a perdu plus de 15% de son débit en 40 ans.
2: Le reportage de Guillaume Frixon à Volvic pour RTL.
1: Des députés Renaissance et PS forment une alliance pour lutter contre la multiplication des Airbnb dans les communes touristiques.
2: Oui c'est le cas notamment euh, à Carnac euh, à en Bretagne Carnac, euh, cette ville au bord de la mer, où il devient de plus en plus cher de pouvoir se loger correctement
1: Alors, ces députés vont présenter une proposition de loi mi-juin pour encadrer le marché locatif des meublés touristiques, notamment en limitant les abattements fiscaux et en renforçant les pouvoirs des municipalités. On va justement donc se rendre à Carnac, dans cette municipalité au Pays des menhirs, où il devient assez impossible de s'installer pour les locaux. La station balnéaire de Carnac, c'est 6700 résidences secondaires, quatre fois plus que de principales, 1300 annonces de locations saisonnières. Pascal Lejean, premier adjoint, lutte face au manque de
0: logements à l'année. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un gros travail à faire et on est en train de le faire sur la commune de Carnac, mais aussi sur la communauté de communes, pour se donner les moyens de mettre sur le marché des logements à l'année et qui restent à l'année, qui ne repartent pas au bout de 3 ou 5 ans en résidence secondaire.
1: Les prix flambent, impossible pour les jeunes de louer ou d'acquérir un bien. Erika travaille, dans le tourisme elle a dû s'exiler dans les terres.
0: On
3: s'est éloigné de la mer et on a privilégié la campagne et un grand terrain à la place. Tous les jours, c'est euh, au moins une demi-heure de voiture. Ça nous a coûté bien moins cher que ce qu'on aurait dû payer à, à Carnac. Je pense que quelque chose comme ça à Carnac nous aurait coûté 3 euh, fois plus cher.
1: Il y a tout de même un côté positif les volets des résidences secondaires sont ouverts plus longtemps, 120 jours dans l'année.
2: Le reportage RTL de Nicolas Boby et Le prix du mètre carré à Karnak dépasse les mille euros. Comptez 1500 euros de moins dans les terres à seulement 15 km de là.
1: Allez, toute petite pause dans votre journal, dans RTL Soir. Et ensuite, on vous emmène à Moscou, où la Russie affirme avoir abattu deux drones ukrainiens. Les Russes affirment qu'il y a eu une tentative d'assassinat envers Vladimir Poutine et Kiev dément.
0: Julien Cellier.
3: RTL Soir jusqu'à 19h.
1: Julien Sellier,
3: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
1: la suite de votre journal à 19h et 10 minutes dans RTL Soir. Moscou accuse Kiev de tentative d'assassinat sur le président Vladimir Poutine. La
2: Russie déclare avoir abattu deux drones ukrainiens au-dessus du Kremlin. Kiev dément des faits. Impossible à attester. Félix Grasso, vous êtes le correspondant de RTL en Russie. Une vidéo des drones a été diffusée par des médias russes, mais rien ne permet de la certifier.
0: Alors effectivement, on voit un objet volant exploser au-dessus de la coupole d'un des bâtiments du Kremlin et des débris retomber derrière les murs de l'édifice. Alors au vu de l'ampleur de l'explosion, on a du mal à imaginer que cet engin était en mesure de percer les murs des bâtiments pour attenter à la vie de Vladimir Poutine. Mais cela n'empêche pas le pouvoir russe d'accuser Kiev d'être à l'origine de cette attaque présumé et de dire, comme à son habitude, qu'il se réserve le droit de répliquer à cette attaque en temps et en heure. Reste une inconnue. D'où ces drones viennent-ils? Le Kremlin n'a fait aucun commentaire à ce sujet.
2: Les précisions de Félix Grasso, le correspondant de RTL en Russie. « Nous n'avons pas attaqué Poutine », déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Ukraine touchée par des frappes russes massives cet après-midi. Au moins 18 personnes sont mortes dans la région de, de Kherson et 46 blessés.
1: Allez, plus léger maintenant, en direction le Royaume-Uni, parce que toute cette semaine sur RTL on fait le décompte, hors reportage, avant le couronnement du roi Charles III, ce sera ce samedi. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Un événement mondial à suivre dans notre matinale et journée spéciale sur RTL et qui restera dans les mémoires, pas de doute. Charles III, 6 mai 2023, cette date orne déjà des millions de bibelots que s'arrachent les Anglais. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon.
3: Une dame avec une poussette attrape une boule de Noël à l'effigie du couronnement. Un souvenir qui se passera de génération en génération, dit-elle. Mais ici, dans la boutique de la grande attraction touristique qu'est le pont du Tower Bridge, comme ailleurs, ce qui marche le mieux, dit Bob, le manager, ce sont les tasses.
1: Les gens aiment avoir un mug pour chaque grande occasion royale, des pièces commémoratives, des aimants, des porte clés Ils veulent quelque chose qui dit « J'étais à Londres pour le couronnement » et il y en a pour tous les prix.
0: Il y a donc plusieurs
3: sortes de tasses. Des chics à plus de 40 euros au plus simple, autour de 20 euros. Le torchon, lui, peut coûter jusqu'à 35 euros et il y a toutes sortes de dessins. Certains abstraits avec du feuillage qui entoure une couronne pour illustrer le côté écolo du nouveau roi. D'autres dessinateurs, Anna Rendell, par exemple, ont choisi une image plus intime on y voit le roi dans un moment de tendresse avec son chien il est assis sur un banc fleuri il y a aussi des pinceaux d'aquarelle à côté de lui j'ai voulu montrer le roi venu peindre dans son jardin les jack russell du roi n'ont cependant pas encore remplacé les corgis de la reine sur les t-shirts les chaussettes et même sur les caleçons
2: Marie Billon, correspondante de Hertel au, au Royaume-Uni. Vous, les corgis, vous en avez sur un petit t-shirt euh, Non, pas un sur t-shirt. <rire> non, 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 Je on ne veux même, pas savoir. Pas permis.
1: <rire> on rentre dans l'intime. Euh, merci beaucoup, Rachel. On tout à l'heure à 20h.